0: Bonjour, mon nom est Marc proux vous écoutez la pédagogie du cœur, bienveillance et résilience au service de l'apprentissage. Nathalie Parent est psychologue, auteure et conférencière. Elle pratique la psychothérapie auprès des enfants, des ados, des adultes, des couples et des familles. Elle donne des conférences et des formations sur différents sujets touchant l'enfance, la famille, le stress, l'anxiété et j'en passe. C'est d'ailleurs pour parler d'anxiété et plus spécifiquement d'anxiété de performance que je l'ai invité au microphone de la Pédagogie du cœur. Je lui ai d'abord demandé quelle partie de son horaire occupe chacune de ses activités professionnelles.
1: La majeure partie pour moi, c'est la psychothérapie. Je suis engagée auprès des gens que je vois en consultation. Puis ça, ça fait vraiment partie de ma vie. C'est mon travail qui me tient à cœur. Puis comme je passe une bonne partie de mon temps, une vingtaine d'heures à écouter des gens, à un moment donné, j'ai besoin de parler à oui. mon tour. Donc, des fois, je dis à mon conjoint, le soir, lui, il parle toute la journée. Moi, j'écoute. On inverse ça quand <rire> on arrive ensemble. Sinon, c'est ça. Donc, quand je peux parler dans les médias, quand j'ai quelques moments Où on m'interpelle pour le faire, ça arrive une fois peut-être dans la semaine, c'est pas si régulier que ça. Pour les conférences, j'essaie de planifier une à deux conférences ou formations par mois. Quand ça va au-delà de ça, ça me demande beaucoup, mais ça ça peut arriver. Puis sinon, comme auteur, j'ai toujours besoin d'écrire. Donc, j'ai toujours quelque chose que j'écris à quelque part, qui me permet de réfléchir, de faire des, mes lectures pour aussi mieux saisir oui. l'être humain. Hein. C'est, c'est comme tellement infini. Donc, la période de la réflexion, là, quand on fait de la thérapie, puis j'ai le goût de dire, de façon générale, là, dans la vie aujourd'hui, on se donne pas assez de temps pour digérer quand on peut se le permettre, ou réfléchir à quest ce qu'on vient de vivre dans une rencontre ou avec des, des, des enfants hein, à la fin Bien de la sûr. journée avec des oui. jeunes là ils s'en passent des choses dans une classe Qu'est-ce qui
0: t'a amené à écrire autant dans les dernières années à propos de l'anxiété, puis plus spécifiquement l'anxiété de performance?
1: Bien, c'est une grande question dans le sens que moi, avant d'être psychologue, j'étudiais en physiothérapie, j'ai travaillé dans le domaine un peu, puis le stress pour moi, ça faisait partie du quotidien avec les gens que je rencontrais. Ça amené à me questionner beaucoup sur qu'est-ce qui se passe dans le corps. Ça a toujours habité euh, ma pensée quand je suis allée étudier en psycho, puis qu'après ça, je rencontrais des gens en consultation, l'anxiété, le stress, c'est tout le temps là. Puis quand on écrit sur un sujet, le sujet n'est jamais loin de son auteur. Hein? Oui, je comprends. <rire> c'est sûr que quand j'ai eu à travailler sur moi, sur mon propre stress, sur ma, mon anxiété aussi à moi, ça m'a amené à vouloir écrire sur le sujet. Puis l'anxiété de performance qui touche principalement les élèves, les étudiants, Bien, c'est sûr que moi, en ayant enseigné à l'université pendant plus de 15 ans avec des jeunes très performants, ben ça m'amenait à me questionner aussi là-dessus. Comment on peut les aider? Comment on peut les accompagner?
0: Si on commençait par distinguer l'anxiété et le stress, c'est souvent mélangé. Quand on en parle, on va donner des exemples et souvent, on va un peu mélanger ces deux éléments-là. J'aimais bien, évidemment, tu peux aller vers, vers autre chose, mais j'aimais bien ton exemple de l'abeille.
1: Ben oui. Moi, je trouve que c'est, c'est comme concret, cette image-là. Hein? La abeilles qui nous tourne autour, une, deux, trois abeilles, ça, c'est, c'est stressant, hein? Donc, c'est les ouais. éléments de stress. Mais si, admettons, je me fais piquer par une abeille, ça, c'est un élément qui, qui est vraiment stressant puis qui, qui atteint le corps. Ça que ça se peut qu'après, j'ai peur de rencontrer d'autres abeilles, que j'anticipe qu'il y ait d'autres abeilles, que j'anticipe même d'aller à cet endroit-là, au même endroit où je me suis fait piquer, ou dans des endroits qui ressemblent à ça. Donc là, on anticipe. Hein? Donc, on anticipe de se faire piquer, on anticipe quelque chose qui pourrait arriver, qui pourrait être grave, une réaction allergique, par exemple. Donc là, on est dans l'anxiété. Parce que l'événement n'est pas là, mais on l'anticipe. En même temps, c'est simple pour le corps, c'est normal de, d'anticiper quand on a eu quelque chose.
0: Oui, parce que l'anxiété, ce n'est pas un problème en soi. C'est, c'est normal, justement, de vivre... À un certain niveau, cette anxiété-là, c'est quand ça déborde, que, quand ça nous empêche de fonctionner, que là, ça pose problème.
1: Exactement. Puis tu sais, l'humain est humain dans le sens que euh, ce qui fait mal, ce qui fait peur, on cherche à l'éviter. Donc, dans l'anxiété, c'est souvent ça. C'est que la peur nous habite, puis on a des comportements de fuite. Hein? On va éviter, puis, puis c'est ça le cercle vicieux, c'est que plus on va éviter... Pire, ça va être, comme par exemple, euh, éviter d'étudier. Ben, là, on va arriver la veille de l'examen, on va être encore plus anxieux. Éviter un exposé oral. Je dis pas qu'il faut pas éviter, hein, mais il faut l'apprivoiser un petit peu, faut, faut, faut les accompagner. Mais il y a quand même une partie saine qui est une protection hein, à notre vie, parce que c'est ça qui nous a amené à éviter les dangers aussi. Oui. Juste même euh, rencontrer une nouvelle fille ou un nouveau garçon quand on est des jeunes adolescents, ben si on n'est pas un peu stressé ou un peu anxieux qu'on anticipe là ce qui s'en vient, on pourrait faire avoir des comportements qui seraient inappropriés. Donc, ça nous donne une petite réserve pour mieux apprivoiser.
0: D'accord. Et quand on parle d'anxiété de performance, là, il y a quelque chose de plus spécifique. C'est pas seulement l'anxiété en général. D'ailleurs, je voyais, là... Je pense que dans le DSM-5, on n'a toujours pas l'anxiété de performance non. comme diagnostic.
1: Exactement, c'est pas un diagnostic. On va parler d'anxiété. Donc, dans le langage populaire, on, on l'associe l'anxiété de performance au fait que dans un contexte d'évaluation ou de compétition ou de performance sportive ou musicale, quand on a à faire une prestation, puis que l'anxiété est là. Là, on parle d'anxiété de performance. Donc, ça va être la
0: même situation qu'on donnait tout à l'heure avec l'abeille. Le lieu que je veux éviter parce que j'anticipe et je crains quelque chose, ça va me rendre anxieux. Mais là, au lieu d'être un lieu, ça pourrait être un lieu, mais ça va être lié directement à quelque chose que j'aurais à faire, à une performance que je devrais rendre à une évaluation justement lors d'un examen, un exposé oral, on en parlait tantôt. Là. L'anxiété de performance, c'est vraiment cette anxiété-là qui est liée à quelque chose que je vais devoir faire.
1: Exactement, oui. À quelque chose que je vais devoir faire. On sait que l'anxiété, ça peut être plus large, ça peut être diffus aussi. Ça se peut qu'on ne sache pas pourquoi on est anxieux, mais qu'on a des symptômes juste physiques. La veille d'un examen, mais on ne fait pas le lien que c'est ça, oui. ou on ne fait pas le lien que c'est lié à, mettons, l'anxiété de performance, mais ça peut être comme dans un contexte scolaire, là, où la jeune peut être en sueur, avoir des tremblements, la boule d'engorge, envie de vomir. Tu sais que c'est le corps qui parle, elle n'est pas en train d'éviter... Mais ça lui donne le goût de sortir, par exemple, parce que c'est comme l'anxiété qui a pris la place dans le corps.
0: Nathalie Parent a écrit à plusieurs occasions au sujet de l'anxiété, que ce soit dans VIC, l'anxiété de performance à l'adolescence, dans 10 questions sur l'anxiété de performance chez l'enfant et l'adolescent, ou plus récemment dans l'anxiété de Timothée, en collaboration avec Martine Latulippe. Dans chacun de ses ouvrages, elle propose des trucs, des stratégies à la personne anxieuse afin de prévenir ou de mieux vivre avec les crises d'anxiété. Je lui ai demandé de nous en présenter quelques-uns.
1: Il y a plusieurs trucs, c'est sûr. Tu sais, comme au niveau des pensées, il y a à essayer de, de, de faire sortir c'est quoi les pensées qui, qui sont comme parfois des scénarios catastrophes. Donc, de travailler sur ces pensées-là, de se dire OK, est-ce que c'est grave ou c'est juste plat de ne pas réussir, par oui. exemple. Parce que souvent, c'est la pensée tout ou rien. C'est comme « Ah, je vais échouer euh, cet examen-là. Bien, je vais échouer mon année. Puis là, c'est rendu que je vais échouer. Je ne pourrai jamais rentrer à l'université. » Ou bon, on peut se reprendre. Il n'y a pas juste un chemin non plus à prendre. Il y en a plusieurs. Ça, c'est un des moyens. Ensuite, au niveau du corps, c'est que le corps, il s'emballe. Quand on est dans l'anxiété, c'est le système nerveux euh, sympathique. qui s'active pour dire qu'il y a un danger. Là, nous, ce qu'on veut faire, c'est le calmer puis faire venir le système nerveux parasympathique qui, lui, a l'effet calmant sur le corps. Puis ça, il il y a plusieurs moyens, dont la méditation juste les respirations, des respirations oui, tout langues. simplement
0: prendre le contrôle de sa respiration, effectivement.
1: Mais pour le faire, si on est dans un état de panique, c'est mieux de l'avoir pratiqué avant. Oui. Donc, une pratique régulière va avoir permis au corps de l'intégrer, c'est quoi la, la respiration et la détente que ça provoque. Donc, quand ça arrive dans le moment où, le moment où on n'est pas bien, que je prends mes bonnes respirations, que je me parle, hein, faire parler notre petite voix là, qui va venir qui peut venir dire hey, « calme-toi là, attends un peu là ». Mais on oui. peut se préparer hein, des, des, des phrases pour dire « Ok, quand je suis dans cet état-là, qu'est-ce qui pourrait me calmer? Qu'est-ce qui pourrait m'aider? Qu'est-ce que je pourrais me dire pour m'aider? » Il y a le corps, il y a les pensées, puis il y a évidemment, évidemment ne pas éviter. Donc, affronter la situation. Ça, okay. pour la personne, moi je trouve que c'est des moyens de base.
0: Et pour l'enseignant ou l'enseignante, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire au point de départ dans notre façon d'enseigner, dans notre façon d'être avec les élèves, qui va faire en sorte que ça va être plus facile pour les élèves ou ça, ou ça va être moins propice même pour vivre une anxiété de performance?
1: Il me vient trois, trois choses à la base. 1. Ouais. Il y a euh, la fonction euh, maternelle que j'appelle et la fonction paternelle de l'enseignant. Chacun de nous, c'est une fonction hein, bon, qu'on a englobée sous le, le, le terme maternel qui est « on enveloppe, on écoute, on comprend, on soutient » et la fonction paternelle qui est plus de dire « ok, je reconnais ce que, ce que tu dis, mais je reconnais tes capacités, vas-y, t'es capable, j'encourage à décoller, oui. à... »« Faire ta vie, j'ai confiance, tu vas y arriver. » Donc ça, c'est deux éléments, d'avoir dans le regard de l'enseignant quelque chose qui croit, un sentiment de croire en, cette, en ce jeune-là, en ses capacités, ça, c'est, c'est essentiel.
0: J'adore ça parce que c'est la base de la pédagogie du cœur. Ce que tu viens de dire là, c'est le regard, le regard bienveillant qu'on porte sur l'élève qui dit à l'élève, ben moi j'y crois, puis non seulement dans le regard, mais souvent par des gestes, par des paroles, de oui, tu vas y arriver, là.
1: Absolument, absolument. Donc, il y, y a ces aspects-là. Oui. Quand il y a quelque chose qui se passe avec un jeune, c'est, c'est d'arriver à le comprendre, à le saisir, mais aussi à voir avec lui, bon, comment, quel moyen on peut mettre en place pour t'accompagner là-dedans, à affronter ce qui est inconfortable, ce qui est difficile. Puis, le troisième point, je trouve, c'est d'arriver à connecter soi-même comme enseignant avec notre propre stress ou notre propre désir de performance. Ah oui. Mais oui, parce que quand on se met de la pression, nous, à vouloir que nos élèves réussissent, qu'est-ce qu'on oui, fait? Oui, je comprends.
0: Je comprends. Oui, 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 bien sûr. Donc, avoir cette conscience-là de comment nous-mêmes, on, on, on va projeter notre propre volonté de performance là, chez l'élève. Là.
1: Exactement. Est-ce que je me définis par un excellent résultat de mes élèves. Si c'est ça, je vais mettre encore plus de pression à ce qu'ils réussissent. Tu sais, il, y a, il y a des gestes tout simples comme ne pas comparer les résultats, évidemment. On veut évaluer quelque chose, mais on va faire des évaluations formatives avant oui. sommatives. On va aller évaluer, on va aller pratiquer... Euh, Si on veut évaluer un exposé oral, on va aller pratiquer le ton de la voix, parler en groupe déjà. Il y a comme toute préparation qu'on peut faire.
0: Merveilleux! Écoute, on arrive déjà à la fin. Il me reste une question que je veux absolument te poser, Nathalie. Est-ce que dans ton parcours scolaire, que ce soit primaire, secondaire ou même après le secondaire, est-ce qu'il y a un enseignant, une enseignante, une personne qui a été spécialement marquante, spécialement signifiante pour toi dans ton parcours?
1: C'est sûr qu'il y en a eu beaucoup. Hein? Il y en a plusieurs. Je pense que les enseignants, on, on sous-estime un peu l'impact qu'on peut avoir sur euh, les jeunes. Mais il y en a un qui me revient, un enseignant de secondaire 5. Un, c'est un masculin. C'était important pour moi. Moi, qui, qui cherchais le regard du père, t'sais, ça faisait partie comme d'une blessure. Lui, cet homme-là, nous avait fait faire des exposés oraux. Puis moi, j'étais terrifiée à l'idée de faire des exposés okay. oraux. <rire> c'est pour ça que quand je donne des conférences, maintenant, je me dis « Hey, my God! Hein? » il y a du chemin qui a été parcouru On, ça se parcourt, hein, ça se travaille tout ça, fait je, je repense à lui puis je me dis, lui je me rappelle quand j'avais donné, j'avais fait cet euh, cette exposé oral-là le regard qu'il avait porté sur moi, sur « Hey, c'est intéressant ce que tu dis » Puis j'avais eu un bon résultat, bon, tant mieux, mais c'était pas tant ça, c'est le regard, puis l'intérêt qu'il avait porté pour mon sujet. C'était les Nordiques, mon père travaillait au Nordique. Okay. bon, tout ça. Puis j'avais du contenu pour parler oui. de, du Colisée, puis de l'historique, de, de tout ça. Et j'avais vu que j'avais capté son intérêt, puis je, c'est comme si je suis restée avec l'idée que bien, je peux avoir quelque chose d'intéressant à dire qui peut porter pour les autres. Moi, ça, je, je, je le revois encore, je me revois encore dans cette scène-là. Ça a été marquant pour moi.
0: C'est ainsi que se termine l'épisode 6 de la deuxième saison du balado « La pédagogie du cœur ». Un grand merci à mon invité, Nathalie Parent. Merci encore une fois à Simon Proux, guitariste et compositeur. C'est sa musique qui nous accompagne dans chacun des épisodes. Mon nom est Marc Proux. vous avez écouté « La pédagogie du cœur ». Bienveillance et résilience au service de l'apprentissage.